0: Rodrigo Veloso, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, então deixa eu só me apresentar antes, né? eu sou o Vinícius Férix, aqui, dono né, pra dizer assim, do Telefonemas, Esse podcast de bate-papo, de conversa, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se você já é o um nosso velho ouvinte, estamos aí para mais um papo, Rodrigo, se apresenta aí do jeito que você gosta de se apresentar, do jeito que você gosta de chegar no ambiente, se apresenta aí do, jeito, do jeitão que você gosta, por favor, seja Nossa, muito bem-vindo. É.
1: Se lance de se apresentar é parece teste, né? Quando você vai fazer um teste, eu é sou ator. Você vai fazer um teste, assim, você chega o cara e fala, Oi, tudo bem, se apresenta e liga a câmera e.
0: e começa, né, aquela tensão. Mas é... aqui é mais de boa.
1: Sim, sim, com certeza. É, eu sou um cantor, compositor, né? Aqui de. de na verdade, de paulista, criado no Rio. É, e, e também sou ator, trabalho muito, bastante com teatro. E, recentemente, gravei esse esse disco que chamou Mestre Sala da Minha Saudade, um, um disco é, bastante, realmente, bastante pessoal, né que Sim. teve a ver com uma situação que eu passei, de que eu perdi um meu irmão, que era um, um grande, grande amigo meu. assim É, é, é meu amigo, né, não, não falo Sim. no passado. Então, é, e a gente gravou logo antes da pandemia um disco que fala de luto, que fala de um tem um assunto que que, que ele fala de um certo isolamento assim é, então ele propõe um um um, um 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 tipo de assunto né fala da saudade é, é, não de uma maneira tão melancólica assim né quando eu fiz o disco na, na Apple, já tem um ano, mas que esse ano parece que foram cinco, né? Às vezes, parece que é Parece que é velho, né? Parece... É, a gente está com oh, essa. Eu acho que a, a música já tem esse lance, né? Da, da coisa das plataformas, de, de ser uma avalanche de lançamentos, da gente não consegue acompanhar e, e o, a coisa fica antiga e inova nova de maneira muito, sim, muito sim. rápida, né? Muito, enfim. E eu acho que com a coisa a questão da pandemia, a gente perdeu ainda mais essa noção de, de tempo, mas é uma é uma sensação que eu e minha família já víamos experimentando antes, porque a gente já estava meio isolado, sabe? A gente já estava meio no nosso luto e e aí agora é um luto que é de todo mundo, que é coletivo. Acabou coincidindo, né? É. é. Aquele, aquele ano
0: complicado para vocês já encaixou no ano de 2020, né?
1: Já, já entrou no ano de 2020, assim, que foi bem no final de 2019 para 2020. Né? E eu gravei o disco é, meses antes da, do início da pandemia. Fizemos a, a, a foto e o videoclipe, o primeiro videoclipe, que é o Mestre sal da Minha Saudade, é, parece uma... uma, uma parece que o Rômulo que a ideia de fazer naquela locação aquelas fotos e, e o clipe foi do Rômulo Frost que fez a direção né e parece que ele estava antevendo que não ia ter carnaval Prevê. é sabe que não, de repente não ia ter mais carnaval assim ficou uma coisa é, que, que conversou muito com com o tempo assim era um projeto pessoal. claro que também a gente já desde o princípio teve a a, a ideia de fazer de mitificar as coisas, né? No sentido de universalizar aquele sentimento, que não ficasse uma coisa é, é, tão é, é pessoal assim, né? Sim, é, sim. É, embora seja. É, é, mas a gente queria de alguma maneira trazer é, é, é essa coisa. E, e, e é bacana porque eu recebi muitas mensagens de, de pessoas que passaram por situações é, sei lá, da minha as também por conta da pandemia mas não só e, e foi, isso foi isso vem sendo muito 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 especial nesse disco assim acho que foi a, a maior conquista que eu nunca imaginei assim né eu fiz o, o trabalho nasceu mesmo como um, um uma, sei lá uma possibilidade de sobrevida assim depois de uma tragédia imensa né e, e e aí foi isso, aí de repente o mundo entrou numa tragédia, né?
0: Sim, né? É porque. Você se me apresentei,
1: gente... acho que acho que eu apresentei mais o disco do que eu, né?
0: É, você, mesmo, você se apresentou de alguém, você é cara, você é cantor, ator, você é... é filho do Benito de Paula, né? Embora. Sim. É engraçado o. o... Porque eu, eu, como eu te conheci, quando me apresentaram você, e aí eu não conhecia seu trabalho, e aí quando eu via as coisas do Freud e do. do, Froese, do... O Cabral, né, são nomes que eu já conheci, aí eu falei, pô, se, ele, se, ele, se o Rodrigo tá andando com esses caras, com certeza ele é, ele é muito fera, né, e aí, fui, aí eu ouvi as músicas e falei, sim, lógico, né, e, mas é legal, o sobrenome Veloso eu tinha desco descobri, assim, que, era, que também vinha do seu pai por causa de, por acaso, assim, tava vendo, sei lá, o Caetano comentando sobre isso, né, tipo assim, ah, quais Veloso você conhece? Ele falou, pô, tem o Benito, que ele não usa, né, e você usa, sim. né. Então vocês meu problema foi,
1: né? foi uma exigência do meu pai quando eu fui quando eu fui gravar o primeiro disco que eu era bem moleque assim e aí o o, o, o pessoal lá da gravadora e tal na época né é, eles queriam que eu usasse Rodrigo de Paula aí eu falei pai eu, eu falei tá beleza mas é meu pai não não você vai usar Veloso você vai... eu não pude usar você vai usar não sei o que que o nome do meu pai ah, ele não pôde usar difícil. É, porque na época ele, ele tem um nome que, na minha opinião, é lindíssimo, o Daí Veloso, o Daí, é, inclusive, os nomes da família do meu pai são todos de é, 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 que remetem a, 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 a essa linguagem né, dos povos originários, do, do, dos indígenas e tal, e, e o Daí segundo falam lá na, na, na família do, do meu pai, significa é. chefe da tribo, então é bastante bonito, assim, bastante forte o nome, é, é, com significado, inclusive, e é o daí Veloso. E, e ele não da época, aquela coisa, né? Ah, não, esse nome é feio, bota aí. ele Começou como Benito Moreno e depois alguém. Pô, mas Benito é italiano, põe de Paula. E aí, e aí ele usou esse nome, esse nome todo. E ele não deixou. O curioso foi que ele você não É, não, você vai usar o Veloso, não sei o quê. Aí eu, eu usei o Veloso.
0: Que legal. É que a gente, a gente vai chegar mas no seu pai
1: mas só para falar do hum. Rômulo do Cabral do Rodrigo Campos do Allen é, também do Lenza todas as pessoas que trabalharam nesse disco é, é, são pessoas que claro eu tinha uma admiração profunda né pelo também conheci o trabalho a gente se conheceu é, é, eu conheci o Romulo um pouquinho antes por conta de um outro disco de um outro, antes de acontecer, inclusive a tragédia do meu irmão é, e eu conheci o Romulo falei com ele sobre um projeto que a gente vai fazer agora que a gente vai começar a fazer agora é, pois é, e eu, eu chamei eu tinha convidado o Romulo para fazer esse projeto a gente, eu tinha gravado umas músicas dele no meu disco anterior e do repertório dele é, e, a, e aí a gente trocou uma ideia mas eu gostei dele no primeiro dia que a gente sentou e conversou foi uma coisa de. Eu falei, cara, cara é muito... eu muito. Eu era muito fã dele, né? E, e eu sempre fico com medo de conhecer uma pessoa que eu sou muito fã. Porque às vezes você se decepciona, né? Às vezes o cara. Sim. Sei lá, é meio cuzão, assim,
0: meio chato. <risos> Aí você fala, pô, eu quero tão. Eu fã, disco depois... fora, né?
1: É, depois você vai ouvir, não é a mesma coisa, né? Já, já aconteceu isso bastante comigo. Mas o. Mas o Rômulo foi exatamente o oposto, assim. Eu falei, cara, eu quero estar perto desse cara quero que conversar com ele, quero ser amigo dele, sabe? Não, não era nenhum lance de, de tocar. E quando aconteceu a, a coisa do meu irmão, é, eu estava fazendo uma peça aqui em São Paulo, lembra aquela época que tinha peça, tinha teatro? Oh, é, que... dava para sair de casa, né? <risos> Teve uma época que tinha isso.
0: Você tá está tava... você fala, o que, que eu vou fazer hoje, né? Era outra época mesmo.
1: Eu ta... estava eu em cartaz de terça a domingo com uma peça. É wow. uma peça é, um, um trabalho de anos e muito intenso, é, com um elenco maravilhoso também, grande. E quando acabou, a peça acabou no final de 2019, assim, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, coisa assim. E eu me lembro que eu estava saindo e alguém do público me perguntava ah, o que você vai fazer agora? Cara, eu não tinha ideia do que eu ia fazer agora. Muito menos podia imaginar que a gente ia, que ia acontecer 2020, 2021. É, e aí eu falei, cara, eu vou gravar um disco. E eu não sei por que eu falei isso para aquela pessoa que estava ali no dia seguinte. Eu, eu, eu queria cumprir uma promessa que eu fiz para alguém que eu não conhecia, que, na verdade, era para mim mesmo. né E sim, aí eu, eu, eu liguei para o Rômulo e, e a gente começou a trocar ideia e, e começou a compor. Né? Um, 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 esse disco que é o meu primeiro disco, inclusive, de músicas inéditas. Eu nunca tinha gravado um disco todo de músicas inéditas. Né? Nunca tinha tido essa oportunidade e aí rolou e aí e aí o Rômulo trouxe essa essa turma que é, eles foram caiu voltou caiu voltou 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 voltou, voltou, voltou. <risos> é, eles foram uma 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 inspiração assim de pensar a música eu estava meio desanimadão assim um pouco sabe com música trabalhando tava imerso no teatro Claro, sempre quando eu vou para o teatro, a música acaba vindo nas cenas e nos processos. E, e, e a, é, inclusive, essa peça que eu fiz, eu gravei até um disco com a trilha da peça, logo antes. É, e, mas eu estava meio, assim, pouco empolgado com a música. assim E eles... É, é, através do, do de um, eles me abraçaram mesmo assim de uma forma muito carinhosa no processo e me ajudaram no momento mais difícil da minha vida mesmo assim então são pessoas que eu tenho um amor e assim, gratidão cara que eles me pedirem é, é assim sim <risos> para, para é, muito e, além para muito além dos grandes artistas, né, que são todos, né? todos os compositores e pessoas que o Romulo me apresentou e me trouxe. Assim. Eu espero que a gente só começar teria... acredito que teríamos feito é, é, mais coisas assim ao vivo, se a gente não fosse. É, é... Pois é, né?
0: você não teve chance de pôr o disco no palco, né?
1: Não. E nem mesmo na... a gente fez uma live, mas aí a gente ficou com medo de juntar todo mundo e aí eu fui sozinho o que foi uma onda também, porque aí eu fiz todo esse repertório, como ele foi composto sozinho no piano, é, ah. é, e, e juntei ali na live, eu coloquei, é, estava fazendo um ano da partida do meu irmão, então eu me cerquei de coisas dele, coloquei objetos dele ali em volta de mim, e fiz essa, é, é, falei uns poemas no meio das músicas e, e fiz o, o, o disco inteiro sozinho, assim que foi uma onda também. Inclusive, vai virar, <risos> vai virar disco.
0: Ah, é? Que legal, que legal.
1: Vai virar disco. O Rômulo dirigiu, né? Só o Rômulo foi lá, e ficamos distantes, separados por um aquário de estúdio, assim. Que eu fiquei lá de dentro e ficou só o cara da câmera, enfim. E cheio de medo. Meu pai ainda não tinha vacinado, né? Eu tô aqui com ele, então a gente ficou super... Sim, super, né? super preocupado assim com isso.
0: Agora, agora ele do... já vacinou?
1: Já, já Uf. com as duas doses. Graças a Deus. Foi que uma, bem. foi Legal. uma, cara, um, não sei nem te descrever a sensação do dia que ele foi vacinar. Agora é a minha esposa que está grávida, que a gente por acaso fez um corona baby e aí <risos> é um corona baby e aí ela agora talvez ela seja vacinada, né? A gente tá aí acompanhando o tempo sim, todo. Né? Porque... Sim, né, sim. Aí a gente tá. Na verdade, a gente não relaxou. Assim, o pai vacinou, mas a gente continuou os, os malucos do isolamento,
0: assim. Sim, não, tem que cuidar, tem que cuidar. Até, eu, eu, acho que, eu acho que quando vai pro hospital, para o nascimento, é bem tranquilo, né? Os hospitais estão relativamente isolados, né? Mas mesmo assim, é. É, o, medo o fica, problema né?
1: é, é. Pois é, e a gente vê esses tantos casos com, com gestantes, né? e, Enfim. É. É muito assustador, a gente está vivendo um negócio bizarro. Assim, é, bizarro.
0: É. Ai, mas você, você mencionou de ter feito no, no piano, né? Que é, um, que é um instrumento do seu pai também, né? E, 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 e é o seu, então. Você foi a primeira coisa que você encontrou em casa, assim, ou, ou, ou não? Como que foi esse?
1: Cara, primeiro foi, contato com a música. É, ah, o primeiro contato com a música eu nem sei dizer, porque a gente é. A família. É imersa família... já, né? Cara, já nasci na época do, 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 da minha avó lá em Friburgo, né? A mãe do meu pai. E meus tios, a família toda é. é família toda de músico. Então eu chegava lá, estava todo mundo tocando, todo mundo cantando. Tinha uma certa hierarquia. Você pode cantar, você não pode. Eu, por exemplo, nunca podia tocar violão. queria tocar violão, queria tentar tocar. Não, mas eu, eu não era, sei lá, sabe? Eu não
0: não chegou sua tocar. vez ainda,
1: cara. Exatamente. tipo. Então, e... Mas eu podia cantar. Então, Entendi. eles deixavam que eu cantasse. E, e aí, e aí eu, eu já cresci com isso, eu ia para o show do meu pai, meu pai me tacava no palco, eu e meus irmãos. Mas meus irmãos não gostavam tanto, eu, ficava, eu era o que ficava mais tempo assim. Meus irmãos saíam do palco, eu ficava, tocava piano, cantava. Eu gravei com meu pai, com quatro anos, né? a, a, a Oração de São Francisco, para a campanha da fraternidade é, do. do meu pai fez uma versão que tem um texto lindíssimo, lindíssimo, a oração de São Francisco, assim, é um, um texto da minha vida, assim, eu, sempre que eu tô com alguma dificuldade, eu penso na oração de São Francisco, e aí o, e a, e a gente gravou isso, então, quer dizer, sei lá, não sei dizer como começou a música, mas o piano estava lá em casa, e eu comecei a estudar piano realmente muito cedo, muito jovem, e, e aí tinha aquela dificuldade, eu me lembro que tinha meu pai faz muito glissando, né? Glissando é quando você, é, você arrasta as notas do piano, como você passa a mão em todas elas, assim.
0: Uhum. Tem, tipo,
1: um efeito, né? É, e meu pai faz bastante isso, e eu não conseguia fazer. Eu me lembro da sensação, da frustração, enquanto pequenininho, de não conseguir fazer o glissando, porque minha mão era muito leve, né? Minha mão era muito... Não dava conta, era uma criança, né? E aí, sei lá, cinco, seis anos, eu não conseguia fazer o glissando. Eu achava que eu não tocava piano porque eu não conseguia fazer, fazer o glissando. E aí, eu, mas eu comecei a ter aula de piano nessa época comecei a ler partitura, ir para o conservatório, essas coisas. Depois eu reneguei, porque meu pai ele era, ele era casca grossa, assim. Tinha que estudar, tinha que ficar. E aí, quando eu fiquei meio adolescente, minha voz muito aguda até hoje. Eu tive uma dificuldade de aceitação com a minha voz é, e tive uma dificuldade também de... Achei que não, não quero ser cantor, não quero isso. Sei lá, é para mim. engenheiro, vou fazer engenharia. E fiz, é, fiz. Fiz um semestre, mas eu fiz. Mas fiz. É, fiz, passei. E aí, é, e aí obviamente, né, no, fiquei um tempo muito pequeno e já transferi para a faculdade de piano, que foi... Aí sim foi minha formação, minha primeira formação. A segunda foi teatro, né? Então é, enfim, foi, foi tudo acontecendo assim, de uma maneira mais ou menos atual, né? Sim, A
0: sim. A música
1: tava, tava lá, né? E aí o piano, mas eu tive esse gap de, de alguns anos onde eu fiquei afastado da música, afastado do piano mesmo. É, é... quase que eu, eu percebo que muitos é, é... colegas que também são filhos de grandes artistas, né, que tem essa... Às vezes passam por uma coisa similar ao que eu passei, assim, de falar, não, não, não quero isso, não, tipo, porque... E depois a coisa porque... volta, né? E depois a coisa vem de uma maneira incontrolável, né? E você fala, pô, eu preciso fazer isso, não tem jeito. É o que eu faço, né?
0: Sim. Você falou, né, de frequentar o ambiente artístico ali por conta do seu pai, e até você mexendo filhos de outros artistas, você chegou a ter contato, assim, com alguém? Ou as suas amizades eram... Era um outro mundo, assim, tipo assim. Nenhum amigo seu virou artista? Ou você chegou a ter contato com outras pessoas não, que, que acabavam?
1: Não, quando 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 criança, não. Pelo contrário, a, minha, a minha, minha, minha criação foi... Meus amigos eram, basicamente, meus primos, que são meus amigos até hoje, alguns amigos do colégio, que também são meus amigos alguns até hoje, por incrível que pareça, apesar de eu morar em São Paulo. E, é, mas é, mas não, não foram pessoas que foram para arte. É, eu, e as pessoas que eu conheci artistas hoje em dia meus meus grandes amigos são todos artistas mas mas eu conheci depois né conheci trabalhando efetivamente né entendi é, meu pai sempre tem, tem uma característica do meu pai é, e e que eu não herdei isso tanto dele é, sim, sim. eu percebi isso quando eu entrei no teatro meu pai é meio que um lobo solitário né ele ele eu acho até que faz parte da genialidade criativa dele da da força criativa dele essa 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 coisa de criar sozinho de de ficar realmente é, imerso em si né com todas as as benesses e, Sim. e riscos que isso traz né e, e então eu, eu percebo que ele que ele cria muito sozinho e ele não é uma pessoa também de claro tinha algumas pessoas que eu me lembro que eu me lembro assim mas mas foram poucas pessoas que passaram na minha infância assim, de vez em quando eu encontro. Alguma pessoa, pô, eu te conheci pequenininho, não sei o que E às vezes eu me lembro quem, né? é assim,
0: quem, quem, quem é assim?
1: Sei lá, o Faustão, por exemplo <risos> é, O Faustão, uma coisa aleatória Mas é isso, o Faustão, eu conheci O Faustão pequenininho Eu nem me lembrava e, depois, é, e aí depois eu o <risos> meu pai lá Algumas vezes, né inclusive recentemente A, a gente esteve lá e, e aí toda vez ele fala Eu te conheci pequenininho, não sei o que
0: é <risos> Que da hora <risos> Que da hora e aí, voltando a falar um pouco do disco, por exemplo, você falou, né? Ele é sobre perda e... Uma perda muito pessoal, mas ele acaba falando sobre perda em geral. E, por exemplo, a música que a gente ouviu aqui na introdução, que é Não Cantem em Vão, o primeiro verso é O rosto do mundo de olhos escuros reflete o absurdo, o medo do futuro. E, e você falou, né? É um disco pós-pandemia, mas já, que acaba já pegando um pouco do que o mundo já andava mal das pernas, né? O Brasil Sim. andava muito mal das pernas desde 2016, sei lá, já vinha numa. numa sabe, já vinha um clima de catástrofe.
1: A gente já tá, estava
0: nesse. nesse Cê, rolê. Você sentiu isso no, nesse é. Essa música também fala um pouco desse desse dessa bad vibe mundial, hein? Assim.
1: Cara, eu eu acho que a gente enquanto artista, é, tanto que eu estava na peça que eu fazia isso já estava na peça que eu fazia a peça também de certa forma anteviu Qual também, que era a peça tudo. chamava casa submersa da velha companhia aqui de São Paulo é, todo o processo não só a peça mas todo o processo de construção da peça onde foram vários artistas juntos criando lá no Sesc Pompeia durante um tempão e tal todo esse esse processo já antevia sabem é curioso uhum. é, a gente vê depois né também é, analisar depois assim então eu acho que que o meu disco anterior de certa forma também já dialogava é, com com isso assim a gente a gente vem tomando muita chapuletada né principalmente a gente que trabalha com arte que enfim que tenta uma sobrevivência disso é Sim. a gente vem tomando muita chapuletada há uns anos né e, e eu, essa música a letra é do César Lacerda. o César é um inclusive hoje é aniversário dele é, e, e ele, parabéns, Sazinha. parabéns. parabéns. <risos> e e ele é um cara que pensa isso, né? Assim, nas entrev... não só na música dele, mas nas entrevistas, nas colocações nos textos brilhantes que ele ele é um cara que, que, que há anos pensa isso, né? E, e enfim, essa essa música específica, a gente resolveu fazer o clipe justo por isso, porque quando fechou tudo, a gente estava mixando o disco, né? E aí me convidavam às vezes para fazer, é, logo no começo que tinha uns festivais, umas lives e tal, eu participei de algumas, né? Algumas até com meu pai. E eu sempre cantava essa música, porque parecia que... Nossa, parece que ele está falando do que está acontecendo, né? E, Mas, e é, é muito curioso, porque foi feito antes, né? Então, é, realmente é. É, é essa coisa, né? A gente, sei lá, é a coisa meio... Você pode falar foi. que é mística, ou. Eu acho que não, eu acho que é uma. uma, uma... Eu, eu, é uma... Eu,
0: eu, eu acho que é percepção, né? É estar tá, é tá com a antena ligada, né?
1: Eu acho que é uma, é uma questão de sensibilidade, sabe? Sim, é né? uma percepção não racional. É você estar é você tá vivo, você está tentando estar tá presente, né? No momento, sim. e aí você acaba se conectando com a energia que está rolando, né?
0: Sim, sim. Eu acho que foi não, isso pô, que rolou com esse e... disco. E você falou que o seu disco de 2019, né? 2018. Já tinha... 2018, na verdade, 2018. o Cada, Cada Lugar na Sua Coisa, Cada né? Cada Lugar na Sua Coisa, né? Você abre esse disco com um Farrapa do Luiz Melodia, Farrapa né? Mano.
1: Sim, sim.
0: Ok. Que, é... que, que já é, é... Exatamente. É, muito é. isso, né? É.
1: É. É. Eu acho que o disco... É, 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 esse, os, assim, eu, eu, eu gosto de pensar nos meus discos, né? embora eu seja muito crítico a cada um deles, mas eu acho que tem uma, uma, até uma narrativa entre um e outro, tem uma continuação, assim, tem um. Eu, eu, eu vou percebendo isso, deixando rolar e, e percebendo ao mesmo tempo, né? Então é, é, é. Enfim, mas são essas coisas.
0: Sim, sim. E aí pensei, aí você falou. Aí você fala, A gente já tocou na... na ah, só para falar do Cada Lugar ah, na
1: Sua Coisa, Cada Lugar na Sua Coisa é uma música do Sérgio Sampaio, que fala que lugar, lugar de São Benredo no asfalto, lugar de poesia na calçada.
0: Né? Olha é. só. É. Cara, isso que você falou, agora que você puxou esse verso, eu lembrei que você falou né, da coisa de meio ter visto que não ia ter carnaval. Isso é muito louco, cara. Eu assim, acho sempre importante ressaltar quando a gente não
1: de política. Em, em
0: relação ao carnaval. Política, cara, né? foi... o, 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 só só para concluir essa ideia, o, o, o cara que está no poder hoje, ele sonhou, ele ambicionava acabar com o carnaval. Assim, e tipo, o, assim, não tirem. Eu, eu acho que a gente trata, trata muito o vírus, a, a pandemia, como um acidente. Cara, é, era desejo dessas pessoas cancelarem um evento como o carnaval, cara. Isso é muito a gente tem que se revoltar contra isso, tem que ser contra isso, né? Mas, mas continua, Rodrigo, de corte que eu tinha que mandar essa.
1: Não, é porque eu tenho uma ligação com o Carnaval, né? É, até quando o Romulo trouxe essa temática no Mestre... Quando fiz, a gente fez essa música Mestre Sala, da Minha Saudade, quando, quando eu falei, caralho, isso é o título do disco, né? Assim, e aí o Romulo, não, não escolhe o título antes, eu falei, não, não estou escolhendo, <risos> o, ele está tá me falando, né, está me falando, e, o, e é exatamente, é, é isso, essa, eu tenho uma relação muito profunda com o carnaval, né, eu desfile, é, é, meu pai, né, tem toda, não tem uma vez que eu vá, eu gosto de ir na, na Sapucaí, quase todo ano, e uhum. lá no Rio, e, e não tem uma vez que eu vá lá que não toque aqui, retalho, você tinha então é assim é uma coisa puta do meu pai é da música né é assim, está aqui
0: né nossa né
1: é e, e já eu já desfilei, a gente já saiu meu pai abriu o desfile da mangueira enfim é, então é, é é muito louco assim que eu me lembro de ter tido o instinto de ir naquele carnaval naquele no, no ano passado em 2020 eu falei, e eu tava destruído assim eu eu falei caralho como é que eu tô indo? eu me lembro que indo pro 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 Sambódromo, no segundo dia eu, 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 tava, eu tava com a minha esposa né no, no ônibus, assim, indo para lá e eu fiquei mal, assim, eu chorei eu falei, caralho, eu tô maluca, eu tô vendo o carnaval mas eu precisava e, é, e eu me lembro do momento, até na época eu tinha acabado de gravar o disco, né, eu tinha gravado o disco naquela uhum. semana e eu me lembro do, de passar o mestre sala da mangueira, assim é, com uma roupa lindíssima com aquele tema, daquele desfile que foi, e ele passou na minha frente assim, cara, sei lá
0: muito louco. O samba rede da mangueira aquele ano foi pesadíssimo. Sim, sim. Tenta lembrar aqui algum verso. Mas enquanto eu pesquiso, é, aí você fala, a, gente, a gente já mencionou um pouco da sua relação com seu pai, e aí apareceu uma curiosidade. Não sei se a Flávia tá aí vendo a live, mas a Flávia comentou uma história que eu, que eu, que eu gostei, que ela um dia encontrou o Benito na Avenida Paulista, olha só. E chegou pra ele, falou, sou seu fã. E ele, e ele recebeu ela com tipo, uma alegria, né? Mas com a coisa do artista, tipo, tipo, sempre, sempre me elogia, né? Então ela falou, ela falou assim: que foi uma recepção ok. Aí ela falou assim: e sou fã do seu filho. Aí ele abriu um sorriso. <risos> e nesse disco, e nesse disco tem é a primeira vez que ele canta, não só não sei, como você falou, não é a primeira vez que vocês cantam juntos, né? Porque teve aquela parceria aos quatro anos, né? Então já
1: é, e já estão acostumados a cantar, participou... mas ele canta,
0: agora ele cantou uma música sua, né? Que aí, aí é outro grau vez. de.
1: É, foi tipo assim: foi a segunda vez que a gente gravou junto, eu e ele. Porque é. a gente até gravou, eu até gravei eu participei do disco dele, mas quando ele me bota, eu, eu participava de uma música ele não, canta, ele não canta, eu falo canta comigo, ele não, não vou cantar, você canta então ele tinha essas coisas e eu participei do DVD dele também uhum. é, é, inclusive eu ajudei a engendrar o DVD dele enfim e, e naquela época ele acabou me pedindo para cantar uma música que eu cantei, mas ele também não cantou comigo, então a gente não tinha esse registro juntos nós dois desde o do registro de quando eu tinha quatro anos, né? Então, e foi a primeira vez que ele cantou uma música minha, uma parceria minha com Rômulo, lágrimas no meu sorriso, assim. É, e realmente isso para mim, assim, é, é. E essa música virou. É, a gente acabou, por conta da pandemia, É muito louco como as coisas acontecem, né? A gente acabou começando a fazer lives porque a gente tá aqui e a gente começou a ver que a gente não ia mais tocar e e comecei a ver que meu pai estava ficando triste. E eu comecei a ver a live, assistir a live da Tereza Cristina, e eu vi ela falando, e eu via como aquilo ajudava. Eu falei, cara, eu vou chamar meu pai, pai, vamos fazer uma live? Vamos. Aí a gente começou a fazer a live, eu acho que foi na semana, ou perto de que, a, logo depois que a música saiu, a gente. Aí meu pai falou, a live vai se chamar Lágrimas no Meu Sorriso, que é o nome da música. Aí a gente, aí, e a gente começou a fazer lives e lives e lives quase toda semana. A gente ainda faz, é, agora é às sextas. E lá no Instagram. E aí a gente fez até uma live depois no YouTube. Depois a gente fez a virada cultural, fizemos algumas coisas assim. E... Mas é muito louco porque isso tudo surgiu dessa música, desse momento. E a música, ela ganhou. O meu pai te... teve uma maneira de encarar Deu. Deu
0: uma travadinha, mas o eu... deve voltar. Vixe,
1: voltou, voltou, voltou,
0: voltou. Acho que tá voltando. Tá meio, vendo, tá meio né? devagar. É.
1: E agora? Vê aqui. Eu tô te vendo, legal.
0: É, não, a sua voz tá ok, mas a sua... acho, acho que agora voltou a imagem. A imagem. Voltou? Aí,
1: voltou, voltou. Voltou. Massa. Esqueci o que eu tava falando.
0: Você tava falando da, da, da música, né? Da, da, da forma que seu pai lidou com a, com a, com a perda.
1: Porque o meu pai, ele f... se fechou, assim, e não falava, e, e a gente fez alguns shows depois, depois de que uhum. meu irmão foi embora, fizemos alguns shows e foram muito difíceis todos, foi era muito estranho, tudo era muito estranho. E aí, quando veio essa música, e depois ele parou, chegou uma hora que ele ele botava a foto do meu irmão no show, ele fazia uma homenagem, mas era muito, muito... E não falava mais no assunto, quando chegava em casa e tal. Não... E eu achava que aquilo era era perigoso até. E aí a gente, quando a gente gravou essa música, é, virou um momento, assim, sabe? Virou um momento, uma coisa nossa, uma conexão nossa com ele e uma conexão do meu pai com, a, com o luto dele, comigo Sim, também. Você então, abriu a porta, né? Cara, mudou totalmente a nossa relação. assim. E, então, é por isso que eu falo, é uma coisa muito maior do que um disco, sabe? Tipo, é um, é um, Foi um lance mesmo é, é, vital até. Então, é, eu percebo isso a nossa relação se modificou através dessa música e ela possibilita para a gente o, o, a experiência de uma de um luto, de uma relação com o irmão também, ao mesmo tempo. É, é um negócio é meio inexplicável até, assim. É muito não, bonito.
0: Assim, não, e acho que o que você falou é muito importante. É como você estava vendo ele, ele lidar com aquela questão e, tipo, tem uma coisa que a gente... Que eu, que eu fico pensando assim, né? É, a, a, agir é muito difícil, né? Às vezes a gente fica imaginando, assim. eu Acho que a gente até às vezes calcula, assim, que, tipo assim, você tem amor por, por algumas questões de pessoas. Você fala, não, eu tô demonstrando isso, a pessoa sabe. E meio que não sabe, sabe? Tipo assim, você, você tem que ter muito cuidado, assim, porque a, a nossa comunicação ela é muito confusa, né? Então Sim. você, tipo, por exemplo, imagina que seu pai tá ali e você fala, não, eu tô, eu tô aqui cuidando dele, sabe? E, e ele também, também, também sabe daquilo, mas você. Tem então, uma coisa que eu falo pra minha namorada assim, tem uns lugares comuns, né, que a gente fala, tipo assim, pô, eu, ah, eu te odeio, assim, tipo, quando a gente briga, né? Você fala a verdade mais horrível e que não é verdade, e as coisas que mais é verdade, verdadeiras né? é, que são potentes, a gente, fica não, a gente não costuma falar. É, é o que eu falo, né? assim tipo A gente nunca agradece as pessoas, né? Tipo, oh, obrigado por estar aqui, ou oh, que legal, oh, você é a pessoa mais legal que eu conheço. A gente nunca. A gente nunca. E essa música talvez tenha criado justamente essa porta que a gente não cuida de, de fazer, né? Sim. Certo. Total,
1: total. E porque <risos> às vezes também, né, 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 quando você é, vivencia uma situação realmente trágica, porque a dor está num outro lugar. Né? Eu andei pensando muito sobre isso, assim, tipo, sobre o que, que é realmente. É, é, eu tinha tido tristezas na vida, dores, e dificuldades e tal, mas, mas uma tragédia é uma outra coisa. Né? E aí você o entendimento dessas coisas muda, assim, né? E aí você... E eu acho que até essa percepção que você está falando mesmo, tipo... E, às vezes, você não consegue verbalizar, você não consegue entender isso, Sim. porque é, é muito grande, é muito... É... Me lembro que uma vez eu estava fazendo uma peça e uma diretora falou para mim assim... Eu estava fazendo uma cena e era uma cena de tragédia. E eu, sem querer, do meio da cena lá falando um texto... Sei lá, eu não me lembro... É um texto do Jazão, eu acho uma coisa uma, uma coisa trágica, assim. E aí a, 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 eu chorei, saí, cai, rolou uma lágrima. Aí eu me lembro da diretora, ficou puta comigo, ela levantou e falou assim, você não chora essa lágrima. não E hoje é muito louco, porque ela falou assim, para você não chora essa lágrima. essa essa Não é uma lágrima que você chora por uma dor desse tamanho. E aí eu falei... Ela, ela, e eu me lembro que eu tive exatamente esse, esse entendimento, assim, né? É, e eu não tinha capacidade de falar E loucubrar sobre E aí foram Eu acho que é aí que está justamente A generosidade Desses compositores Que, que escreveram para mim Eu só escrevi uma letra Mesmo assim era uma letra antiga Que o Romulo ah, ainda sim. mexeu O resto eu só fiz as músicas Eu não fiz as letras ah, que legal, de... que legal. É, Eu fiz todas as músicas do disco Menos, menos a, 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 a... É, é, é essa, justamente essa que era uma música que eu tinha antiga, o Romulo mudou a música e deixou minha letra e, e colocou, fez mais um verso no final, que é a música que chama Pássaro Negro. Mas é, é, eu, não é tinha legal, legal. De, eu não tinha capacidade de verbalização.
0: Entendi. Eu não, legal, legal, legal saber isso, né? É sempre legal, porque a gente, a gente vê a, a, as músicas assinadas por duas pessoas e sempre acha que todo mundo deu pitaco, até né? Até que ela foi por anos eu achei que o Samuel Rosa era o cara que escrevia né? tipo, ele, é só, ele só faz as músicas ele, ele, é um, ele escreve pouquíssimas vezes se, se é que já escreveu, as, as letras são dos, dos parceiros né? Sim. então é sempre bom te informar porque depois a gente te encontra e fala, oh, e aquele verso lindo que você fez e aí você fala Pô, não. Não, fui eu. não fui eu a melodia você pode elogiar que essa é a ali. E e falando dessa coisa de... Porque acho que aí, aí a gente está falando disso, né? De imaginação, de de encontrar as coisas. E, pô, o seu, seu pai é um, é um universo, né? Por exemplo, você esse contato, tipo assim, ele te, te inspira, te informa. E você fazendo teatro, que é onde tem tantos textos também, quais são você acha que são as suas bases de referência, assim, que te informam? E aí talvez até além da música, assim, coisas que você que te lembra, que te, te colocam... Esse, como... Eu acho que quem tá vendo a conversa é assim, tipo, você é um cara antenado, sensível, com essa sensibilidade de sacar o sentimento do mundo, né? Então, tipo assim, o que, que, que você sente que tipo, são as bases dessa formação, né? O que te leva a pensar e agir dessa forma? Assim.
1: Cara, num primeiro momento, sempre era, foi a coisa da música mesmo, né? Porque, no primeiro momento, eu digo, né? É, tinha toda a coisa da formação também, aí você estuda, você ouve os clássicos, você... Eu fiz faculdade de música erudita, então eu escutei muita música erudita, toquei muita música erudita, e aí você acaba encontrando ali os compositores que conversam melhor com você que que você consegue através dele. E eu acho que acontece uma coisa muito similar no teatro. né? Uhum. Você encontra, quando você estuda o teatro, você os encontra os, né? os autores que falam com você e tem os autores que são mais difíceis de você acessar, exatamente como na música. né? Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com música barroca, né, com o Bach, com o Vivaldi Aquilo para mim era difícil né? E, e quando passava do clássico Para o romantismo Já era mais o, o a minha pegada Música moderna e tal ah, que mais a minha... é, Era uma coisa que eu, eu conseguia fazer Executar aquilo De uma maneira mais é, 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 Verdadeira até E eu acho que no teatro Isso aconteceu também é, e, Então eu não sei te dizer Eu, eu, eu acho que claro Tem, tem aquelas referências é, é, bases né, de quando você está aprendendo e coisas que o meu pai me botava para ouvir, é, eles Regina, João Gilberto, é, muito João Gilberto, é, Elisete Cardoso, também Jacó do Bandolim, Luiz Gonzaga, essas coisas que eu escutava com meu pai, escuto né até hoje com meu pai. É, aí tem as coisas que você vai ouvindo ao longo da vida, tinha, por exemplo, para esse disco, tem muita eu, eu Eu acho que hoje em dia, depois de um tempo, é, é, às vezes, um, sei lá, vai parecer demagogia, mas às vezes andar na rua, sabe? Às vezes é, é um negócio que não tem propriamente a ver com a aquilo, aquela criação, assim porque chega uma hora também, que eu acho que é isso, né? Você, você estuda a técnica, você se forma e tal, seja em qual for a arte, até o momento em que você desencana, meio que desencana, e, e nesse sentido, esses caras, o Rômulo o Rodrigo, o Cabral, o Allen, o Lenza ali, o que ele faz no som, é, para mim, é, um, é arte, o jeito como ele mixa, o jeito como... Sabe? Você vê que aquilo pulsa no caso. Assim, o, o cara não está simplesmente escolhendo o timbre, ele está criando. Né? Então, é... Esses caras me inspiram. assim. O, 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 ver, por exemplo, o Cabral e o Rodrigo tocando o jeito como eles fazem um arranjo o jeito como eles pensam cara mudou minha maneira mudou absolutamente o que eu pensava mudou minha maneira de tocar piano de verdade assim o que eu pensava de, é. o que que eu tocar piano né depois de fazer uma faculdade depois de ter toda uma vivência com tocar piano o Rômulo é engraçado que eu eu, eu eu toquei pouco piano no disco né por isso que foi curioso depois re revisitar todo esse re repertório só com piano, que foi uma Sim, coisa que basicamente... Ele foi
0: feito no piano, mas a, no piano some na gravação,
1: né? Some, total. Em um, duas ou três faixas eu toquei Rhodes, um piano elétrico, elétrico assim, né? Fenders, lá, não me lembro. É, e, o, e, o, e na última faixa tem uma faixa de piano acústico, é, é, que é o, a, a música que o Rômulo fez para o poema do Marcelino Freire. É, e, e, no, e depois eu refiz tudo no piano, mas aí já não era o meu piano como eu tocava, sabe? Porque já eu já tinha eu já tinha visto aqueles caras depois que você vê aqueles caras tocando e olha que a gente a, o momento que a gente se juntou para ensaiar e para montar os arranjos era um momento que eu estava muito frágil e, e, e eu acho que isso até foi bom artisticamente por um, de uma certa forma porque eu não tive o filtro técnico de, foi só a sensação só a sensação né? e eu o, acho que ele o
0: filtro poderia te falar não isso está errado, né? encarar certas é, coisas então como falar, erros, né?
1: Não, isso aí é um acorde de, sei lá, décima terceira, botou uma sétima. Cara, é, é, é um outro lugar. É, é, é quase é uma música imagética, uma música que busca sensação, é, nesse sentido muito similar ao trabalho do ator no teatro. Né? É, e essa forma de pensar a música foi algo que, que eu recebi de presente. Além Sim. da amizade dos caras. Então, assim, Sim. se você for, se eu for pensar. Tanto é que eu só ouço os caras. você assim, entra no meu Spotify hoje, eu só, eu só tô basicamente ouvindo muito isso, assim, muita, muita música erudita que eu escuto também. Mas é basicamente
0: isso. Quando você falou de criar cenários, eu queria até elogiar que, Quem sabe se, o, se, o, se essa conversa chegar no no Rodrigo Campos, elogiar, por exemplo, o... cadê aqui? O Bahia Fantástica, né? Pô. Por exemplo, no, o, que ele, o que ele faz ali em, em Princesa do Mar, por exemplo, aquele sax, que, que eu imagino que seja do Thiago França. Tiago França deve ser. Uhum. Desenha Bahia naquela música. Tipo assim, então, é, é, essa é a música... essa é, essa é um pensar... Quando você falou que eles fazem essa coisa imagética, eu lembrei dessa música na hora. Eu falei, pô, aquela música, toda vez que eu ouço... Eu nunca fui a Salvador assim mas para mim <risos> a cidade está é. ali assim que eu imagino Não, e né? a... parece um filme e, é, e,
1: e o mais louco é que é uma maneira muito livre de pensar e de criar isso te, isso me libertou de muitas coisas é e e, e aí e o mais ainda só para te falar como que a gente estava falando essa coisa de estar Não, tempo, estar estar sensível ao, ao ao que está acontecendo, né? Pô, eu nunca tinha falado para os caras o que meu irmão gostava de ouvir, entendeu? Eu nunca tinha falado, eu nunca, e nem estava pensando em construir um disco que pudesse ter alguma referência, até porque era muito frágil para mim, ainda é, e naquela época, então, mais ainda. Mais ainda. Então, é... é, então é então o, o A maneira como foram aparecendo as referências, tinha horas que os arranjos pareciam uma coisa do Radiohead, sei lá, ou uma coisa do, do Max Richter, depois eu perguntei pro Cabral, eu falei, Pô, você o Max Richter? Ele nem conhecia o Max. Richter, né? Então Olha. eu falei, caramba, que louco, né? Tipo, então é uma, é realmente é, é a capacidade do, do grande artista, né, de realmente trocar, né? Absorver e trocar e, e absorver e trocar e absorver e trocar é isso, né? Então é, Sim, é realmente foi para mim é, 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 eles são Pode ser também um exemplo de referência junto com todas essas antigas que eu te que eu te falo, né? Sim. E é louco, voltou muita coisa de a música erudita, muita coisa que eu que eu estudei assim no, na faculdade, muita coisa, muitas muitas muitos pensamentos que que lá lá no começo, bem jovenzinho e tal, e aí vol, vol, voltaram nesse disco, né? É, é muito, muito
0: é. bacana. <risos> Eu não perguntei a sua idade. Quantos, quantos anos você está? Eu tô com 39.
1: 39, é. 39.
0: Porque, porque eu fico pensando nisso, né? Eu, eu, eu tenho 32, né? E, uma, e assim, eu não, não sou músico, embora eu ame música, acompanhe, entreviste muitos, então eu, uma... eu, eu não tenho, por exemplo, seu conhecimento técnico, terça, quinta, blá, blá, blá. mas eu sei, eu sei meio de olhar algumas coisas. E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu penso de música, assim, eu sempre encarei até estava falando com a minha mãe assim, ela, ela falou para mim assim que tinha visto alguém falar e tinha achado legal que música é, é o silêncio né e aí uma coisa que eu gosto de pensar música é, é sempre assim parece que música e era o meu pensamento inicial era música era tipo assim você colocar barulho no silêncio né você colocar som e, e cada vez eu sinto mais que música é você pôr silêncio no ruído né então a, a, essa desconstrução que você está falando e reconstrução e reaf... Acho que passa muito por esse processo, né?
1: Sim, não total. É... Não só silêncio, né? Mas é achar a textura, né? Achar aquela te a textura. Eu acho que essa essa palavra é, é, é fundamental, assim, né? É, enfim, porque é isso, né? Qual, qual, que é, qual que é esse timbre? Como é como é que a voz vai soar aqui? O que, que é afinado? O que, que é desafinado? O que, que é pois bonito? É. O que, que é feio? né o que que é, é todos esses esses pensamentos me interessam assim muito como artista e como ser humano porque eu acho sim. que isso leva a gente para um para um outro uma outra capacidade de viver nesse mundo ainda mais num mundo louco que nem tá né
0: sim 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 Aí, indo para um pouco mais pessoal, assim por exemplo, a gente está falando muito do da percepção de mundo, aí, aí me abriu uma curiosidade, talvez nem sei se você vai se sentir a vontade de falar, mas como que você vem sentindo? Até, aliás, aliás acho, que, acho que você vai querer falar assim, porque você é isso, você está no palco, como como músico, como teatro, você já vinha sentindo a diferença das pessoas, assim eu sinto. talvez até familiares, amigos seus, que, que as pessoas meio que de repente, pessoas que você considerava e nunca falaram falando absurdo, assim, como que... Acho que a gente já, fal, já falou disso, mas nessa, aqui no papo, assim, lá no começo, mas como que também é sentir essa alteração das pessoas próximas? Assim, você passou, você sentiu essas alterações? Assim, as pessoas falando absurdos e tendo reações que você vai... Meu, o que a gente tá falando? Sabe, tipo assim...
1: Olha, olha, afetou olha de alguma tá forma. Né? Porra, assim, é, eu... Eu acho que tem duas questões, né? Eu vivo no meio do teatro, eu estava muito imerso no meio do teatro, que são meus grandes amigos de vida, assim, meus companheiros uhum. de vida. E, e eu estava emendando um trabalho no outro, uma oficina no outro, uma peça na outra e tal. E, e acho que a gente fica meio numa bolha, né? A gente fica meio numa bolha ali. É, eu tenho uma tendência, algumas pessoas da minha família ficam me criticando, ah, você é muito ingênuo e tal, sei que então eu tenho uma tendência realmente a uma certa ingenuidade e aí eu eu me via é, é, dentro de uma bolha, assim me surpreendia em alguns momentos. Por outro lado, eu tenho um trabalho que eu faço também que é com meu pai e o meu pai tem um lugar que o meu pai não está em nenhuma bolha. É, meu pai é uma pessoa que não está, não existe bolha o trabalho do meu pai está é, no consciente coletivo do Brasil sim, né? sim, isso, então, é é... Isso, isso
0: é para poucos
1: e eu tenho o privilégio de acompanhar o meu pai é, em shows, fazer shows com ele né? tinha, né? <risos> antes da pandemia a gente estava fazendo é, é, fizemos um, algumas a, a, turnês grandes, inclusive e, e eu, tinha, eu tive umas... Principalmente em 2019, antes até de acontecer a tragédia do meu irmão, e até mesmo depois. Eu, Em algumas ocasiões, eu me surpreendi com o público, sabe? Com a agressividade do público. Porque é uma coisa que às vezes... Eu tenho muito... Eu tenho, apesar de eu não ser um artista famoso e... Eu tenho o rei ter pra cacete, assim. É, e é, eu vivo isso, essa, acho que por ser filho do meu pai, por ser diferente do meu pai, por, é, é, por não ser aquele... Sei lá por quê, né? Mas a gente tem, tem pessoas que...
0: Mas que, assim, que, tipo de, que tipo de coisa te escrevem, assim? Não sei cara, se é legal contar.
1: Cara, coisas bizarras, assim, é, tipo de ofensa, de cunho sexual, é, é, assim pseudo-ofensa, né? Porque nem no feio eu falo, cara, você nem tá me ofendendo com esse, com, esse com, com, com isso aí que você tá falando mas é, 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 é mas eu, eu tô acostumado com isso, porém eu comecei a perceber que o público ao vivo né, e isso eu, eu percebia nos shows, a, a, pro meu pai que faz shows para multidões, né? E o público não chegava a ser agressivo, mas muitas vezes um pouco arisco, sabe? Eu, eu comecei a perceber uma mudança em 2019 no padrão de comportamento do público até mesmo em relação ao meu pai né? E, e, e isso começou a me incomodar isso começou a me incomodar sinceramente, eu nunca nem falei isso <risos> é, mas, mas Pô, isso começou legal. realmente a, a, a me a me causar um espanto, falar caramba, por que as pessoas estão fazendo isso? por que as pessoas estão falando assim? É, é, de um artista que elas gostam né? É, isso começou a ficar um pouco estranho claro que tinha na internet, entendeu? mas quando a coisa começou a ir pro ao vivo, eu comecei a, a, a refletir sobre a, a, a.. Falei, cara, não, tem alguma coisa muito errada. Né? E, e, e eu acho que aí a gente vai falar, pô, né, educação, isso acho que está muito ligado a, a uma questão educacional mesmo, de, das pessoas terem acesso a. a, a... Quer dizer, acesso até tem, né? Mas, sei lá, interesse, talvez, né? Não sei. Começo a pensar no teatro existe muito, muita gente que fala sobre a questão da formação, não só da formação de, dos artistas, mas da formação do público, né? Então eu acho que que isso é uma questão mesmo que a gente está passando, faz parte da nossa época, só a gente vê quem as pessoas votam, né? Sim. Seu é. pai
0: chegou a ter a ter música usada, né, por, por Cara, político, meu teve, né? Quer dizer...
1: Meu pai teve várias situações que depois ele teve de que completa... reclamar, né? Não, ele teve uma, uma música que ele, ele... Isso já vem da época da ditadura, né? porque eu falo que o meu pai sofreu... É, é, ele foi censurado pra caramba. Inclusive, no primeiro disco dele ele gravou, apesar de você, do Chico Buarque, o primeiro disco dele não saiu. Você imagina o que é para um, primeiro, para um artista... Início de carreira, o seu primeiro disco. Você, ele tem a história da área, que ele tá chegando na loja e chega lá na loja. O cara tá caçando o disco do Chico Buarque, e aí o cara fala: ah, tem um outro cantor que levou, apesar de você também, o Benito de Paula. Ele leva, ah, então tira também. E meu pai teve o primeiro disco dele já. Já começou a assim. ferrou, né? E aí teve situações de censura no Chile, é, situações de, de censura aqui no Brasil. Você imagina? O cara naquela época com o visual dele, com o visual dele brinco, não sei o quê. É, eu sofria bullying na escola Por causa do visual do meu pai entendeu? Você imagina O que, que ele não passava na rua né? Por outro lado é, Acho que também tinha uma, uma, Um caráter Na obra dele Muito popular E numa época E, e meu pai não estava ligado Exatamente como eu te falei Ele sempre foi meio que um lobo solitário né? Então acho que tentaram colocar A música dele não, não colou também, sinceramente, não ah, colou, ah, mas tentaram colar alguma parte até da intelectualidade, é, que o meu irmão falava que no Brasil não tem intelectualidade, mas eu sei pseudo da intelectualidade, mas não concordo também, mas enfim, mas é só uma frase que eu acho engraçada, uma, uma piada do meu irmão, do meu irmão. Assim, mas, mas, mas acho é. que
0: quem tenta essas tentativas acabam, assim, é reação natural também. Né?
1: É, não, então, e aí eu acho que tentaram rotular a música do meu pai como como uma música que estava sei lá a favor de um regime de uma coisa bizarra que estava acontecendo aqui que era a ditadura né quando na verdade a música do meu pai não tem nunca teve nada a ver com isso pelo contrário uma música que fala de liberdade meu pai gravou é, é, todos os autores né tem uma uma produção é grandiosa e bastante vasta nesse sentido então é, eu acho que às vezes é falta de conhecimento da obra né? que se você for uhum, uhum. lá e escutar e prestar atenção, você vai ver que não tem nada disso. Mas ele gravou uma música que chama Tudo Está No Seu Lugar, que é justamente essa música que você citou aqui. Lá em, na época do julgamento do... Acho que era do impeachment do Temer, quando... quando enfim, não passou. O cara foi lá e...
0: Dançou, um, né?
1: Equivocado. Cantou no Jornal Nacional e meu pai assistiu aquilo. Eu me lembro que eu estava no teatro e eu cheguei em casa meu pai estava enfurecido, caramba, na televisão na parede, porque ele, assim, falou, porra, eu fiz essa música pra minha mãe, caralho, não sei o que, falando um monte de palavras, tava bravo mesmo, e aí ele fez um vídeo que até viralizou, e onde ele ele xingou o cara, o cara fala <risos> que não, que o cara não pode usar a música, e depois eu, o, 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 o fulano, eu não me lembro se era deputado, não sei o que que era, é, mas aí depois o cara respondeu também, enfim, aí... Então acontecem realmente essas, essas, essas situações, assim, né? Mas eu acho que é uma. Às vezes é, é como eu te falei, é uma questão de desconhecimento da obra né, do meu pai. Assim, de, putz, não, conhece, vai ver quem é o cara, né, vai ver de onde ele vem, o que ele Sim. faz, o que, que ele fez, com quem ele anda, né, que nem você falou com quem você está andando. E aí você vai, vai entender, pode, você pode é, entender um pouco melhor. Né? Eu acho que às vezes as pessoas que pensam, é, escrevem cultura no Brasil não todo mundo obviamente tem grandes pessoas pessoas espetaculares mas eu acho que muitas vezes e essa era a piada do meu irmão é, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento né às vezes a pessoa até tem uma 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 capacidade de argumentação bacana e tal chama sabe fazer um texto que vai chamar manchete que vai não sei quê mas mas a pessoa não sabe exatamente do que ela está falando né e em música isso isso às vezes é bastante fica bastante claro Sobretudo do ponto de vista técnico. Não que eu acho que o ponto de vista técnico valha também, seja um, uma moeda de, de qualidade, assim, né? Não. Mas, é, mas eu acho que muitas pessoas às vezes é, é, falam e querem falar sobre coisas que elas não dominam, né? E aí, e aí ac acontecem algumas injustiças, né? Como essa é, 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 que, que, que acontece com o meu pai, às vezes, né? Percebo, assim.
0: Sim, legal, legal. <risos> e, e aí, Rodrigo, nesse, nesse clima todo, o assim, que, que você... A gente já está com, com... Naquele momento assim, de... Não, Alemão. não, acho eu... que eu, eu gosto de te ouvir, eu fiquei, fiquei feliz... Tem uma coisa que o Juki Kifuri fala, né? Uma, uma entrevista, você mede a qualidade dela por quantas vezes o cara fala assim, Ó, oh, é a primeira vez que eu tô te contando isso. Então, eu, eu te arranquei uma. <risos> e, ele disse que arrancou uma sete do Pelé, assim, mas porque ele ficou muito brother do Pelé e conseguiu fazer entrevistas muito profundas eu consigo... com ele. Eu, eu ainda sou, eu sou um novato, assim, ainda na... Já tem 170 entrevistas aí, mas eu sou muito novato para... Mas... Tirar as coisas das pessoas, assim, e tirar nessa, nessa coisa, assim, também. Aqui não tem truque, Notamente. né? Não, quero que você, não, quer, não é para ter pegadinha, né? Que é uma coisa que, que a gente faz muito, né? Mas Essa aí, pensei... queria que você faz assim... É difícil falar em planos, né? Mas, assim, o que, que você... O que, que você pensa? tem um filho seu... Vai ser seu primeiro filho? Minha primeira filha. Menina. Filha. Ah, já sabe que legal. Que legal. O que, que você consegue, assim, pensar, assim, do... eu sei que é difícil porque mas... mas a gente tem que agir, né então o você tá pensando até em termos de carreira mesmo, assim, tipo o disco tá aí, você tá meio fechando o ciclo dele com esse clipe, né que, que, que a gente exibiu no começo ali é meio... eu sinto que ele tá meio que encerrando o um ciclo, vai por outro em prática logo, assim, o que você já consegue vislumbrar, assim
1: cara, agora não tem muita coisa pra gente fazer, né, a gente tá <risos> tentando é... ontem eu vi uma live, o Maurício Pereira, o grande, Maurício Pereira estava falando, e aí alguém falou assim: Bom, a gente jogava pôquer, agora a gente não sabe o que a gente vai jogar, não sei mais qual é o jogo que vai ser, né? E é exatamente isso, a gente não sabe é, o que, que vai acontecer, o que, que vai, como vai ser ser artista, sobreviver disso, né? Se vai ser possível, já, já tava sendo difícil, <risos> agora como é vai ser, né? Então é, a gente fica bastante apreensivo em relação a isso que você falou, né? É, vivendo o dia de agora, assim, eu participei de um, uns processos agora de teatro também, a, a, pela saúde Blanca, algumas coisas vão pro ar ainda, é, é, que
0: legal.
1: é. E, teatro online, teatro online, que é uma coisa que eu resisti muito, muito, muito para fazer, mas aí, aí, chega uma hora que também acabou é sendo muito né? legal, é, é não, é. e acabou ah, sendo que, ah, legal, ah, que legal,
0: legal, a esposa
1: é atriz, a gente fez aqui umas leituras, umas coisas juntos aqui em casa, é, com pessoas muito queridas também, pelo Zoom, assim, e, enfim, acho que talvez alguma coisa até apareça aí depois. E, e eu vou lançar esse disco agora, que é o, essa versão que eu te falei, que foi a live, e que Sim, a gente deu uma, uma, uma masterizada no né, som para pra preparar para as plataformas, que vai virar um, um disco diferente, né? disco tipo, de sim. Piano. E, e é diferente de você ver assistindo vídeo e de você escutar. É outra sim, pegada. Sim. O texto aparece mais porque só tem um piano e, 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 e um maluco. Tem fala música elas... tal, né? <risos> é, exatamente. Então, é, e, e, aí, depo... e, aí, e aí eu tenho meu pai esse ano completa, né? 80 anos de carreira. Então a gente está preparando aí, a gente... eu tô com um projeto bastante ambicioso, assim, para isso e se Deus quiser a gente vai conseguir fazer estamos vendo como é que é possível fazer um projeto de disco no meio de uma pandemia é, com todas essas, essas
0: Seixões, dificuldades
1: é. Né? É, mas eu quero muito comemorar esses 80 anos de carreira do meu pai estou me dedicando muito a isso mesmo Vou continuar fazendo as lives com ele aqui né? e ah, a gente vai ter um projeto também no Youtube que vai sair esse mês ainda, que é eu e meu pai em casa a gente vai revisitar algumas coisas dele, algumas coisinhas e coisas eu e ele em casa basicamente. Assim. Que massa! É, é um registro bacana assim também para para ter para minha filha ver depois daqui a alguns anos. Sim, sim. Acho que é uma um, um é um pouquinho diferente da live porque tem uma qualidade mais bacana de som e de imagem e tudo e mas acho que é isso né é o que dá para é entender que a gente tem que agora não dá para pensar muito longe, né? dá para pensar hoje, basicamente, né?
0: Legal. Uma coisa que eu deixei de perguntar, você falou das lives que está fazendo com ele, e aí, eu, eu te perguntei justamente da percepção de, do público, de família desmantém isso. E aí eu esqueci de perguntar desse segundo momento, que recepção vocês receberam nas lives? Porque aí imagina surgiu as mensagens tipo, mano, é, me acolheu, me ajudou, você teve isso? Sim, visto? não.
1: É... É espetacular, é espetacular, é uma coisa que a gente começou... Tava estava até falando sobre isso com outro dia com o um diretor de teatro, né? porque quando você está na cena, no palco, é, existe um, um lance que você consegue perceber a energia. Parece uma, um papo esotérico, mas não é, não. Você percebe mesmo a energia daquele... Você daquilo. captando você sabe, ou não. Você sabe quando o silêncio é um silêncio ou quando o silêncio é porque a galera está dormindo você consegue ver isso, você consegue sentir isso na sua pele, assim, é uma coisa muito forte. E na, no show é a mesma coisa. É, porém, na live é diferente. Só que se você se abrir, você também consegue perceber. Né? Eu sempre conto de um dia que a gente fez uma live pelo YouTube no Dia dos Pais, no ano passado, que tinha muita gente...
0: Ok. Questões de live, o Rodrigo deu uma travadinha de novo.
1: Vixe, voltou? Voltou? Caiu?
0: Foi só, é, foi só a gente começar a falar de live que aconteceu essa, essa, <risos> esse clássico de lives.
1: O clássico, né? É, pois é. E aí, mas, que, mas eu estava falando? Que a gente estava fazendo essa live e a gente não tinha ideia, porque como era pelo YouTube, diferente do. Se bem que no Instagram também não consigo ver quantas pessoas tem, o que as pessoas comentam. Às vezes eu chego para frente assim para ver, porque a tela fica meio. para caber eu e meu pai eu deixo é, o celular lado longe, longe. É. é e aí é, é, eu não consigo ver tanto mas eu tenho conseguido ver mesmo pelo Instagram é, o, o, você consegue perceber o clima se as pessoas estão curtindo se as pessoas estão é, é, querendo outra coisa e, e enfim a gente você consegue perceber isso é bem legal assim é, é, você, Querendo ou não, a gente está manipulando energia, né? É isso. Sim, a gente está manipulando sim. energia, mesmo virtualmente. Assim. Então, é, é, bem, é bem massa, bem da hora. Estou descobrindo isso. Mas existe treino. Assim como você ter essa percepção no palco, exige treino, acho que essa percepção no virtual é em um outro treino que a gente também não tem. Que a gente está...
0: Né? Pois é, né? coisa ter, muito né? nova, né?
1: É, é.
0: É... Tem que se adaptar, né? De alguma forma, até tudo normalizar.
1: Sim, pois é.
0: Então deixa, deixa eu. eu a...
1: normaliza.
0: Sim, sim. <risos> deixa eu aproveitar, então, que a gente tá aqui nesse momento, para pedir vocês aí, a turma que acompanha a live, que tá acompanhando a nossa versão podcast também, de considerar ajudar a gente lá no Apoia-se, que é a forma de que o telefone se mantém no ar, a gente não cobra pelo nosso conteúdo e não pretende cobrar nunca por isso, é sempre. Tudo livre, tudo disponível, porque para a gente conhecer as pessoas, os nossos convidados e pessoas especiais como o Rodrigo, se quem ouviu o papo você já sentiu isso. E para a gente continuar fazendo esse trabalho, é, é legal que vocês considerem participar do nosso apoia-se. Os valores são de dois reais, que já é um grande apoio, até mais, né? Quem chega com dez reais, participa, ganha um, uma fichinha de desconto na livraria, livraria Alecrim, né? Que é um a livraria é super especial do Rio, que faz curadoria de livros, eles não vendem qualquer livro, só vendem livros de qualidade, assim, é uma, é uma livraria independente, né? A gente precisa desse apoio às livrarias independentes, quem acompanha aí as notícias vê o quanto o livro está sendo. Comb... A gente falou, falou tanto da arte sendo combatido, o livro também está sendo combatido no Brasil, por incrível que pareça, né? Querem acabar com ele. Então é importante uhum. você comprar não só bons livros, mas também comprar de pessoas que tratam o livro como ele merece ser tratado, né? Que não é uma commodity, né? Livro não é soja. <risos> Livro é, uma, é um produto cultural, artístico e tudo mais. Então, acho que por quem quiser ajudar o telefonema que também não é a commodity do, da produção de conteúdo, <risos> também ganha, esse, ganha esse, essa fichinha para gastar lá na né? Evra e alecrim. Lecrim. Então, você gasta, está gastando seu dinheiro com a gente e ganhando um descontinho. Então, está meio que compensando aí o seu investimento na gente. Eu quero agradecer a turma que já está lá no apoia, que é uma turma que cresce, fico muito feliz por isso, quero agradecer a Tom Rô, a Ana Martins, que acabou de chegar, inclusive, Ana, muito obrigado pelo apoio, ao Eric Malon, a Moara Juliana, o Lucas Monteiro, o Vitor Breda, Matheus Botelho, o Augusto Batista, a Tatiana Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Matiga, Gabriel Nunes, Dagmara Brandes, André Camurça, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismaila Santos, e a Nava muito obrigado eu falei o no nome do Matheus, sempre lembrar que o Matheus que adquiriu esse microfone aqui pra gente que sempre ajuda a gente muito, então você também pode ajudar a gente de outras formas o seu RT, o seu compartilhamento é uma forma muito especial de, de ajudar a gente eu queria só também mandar um abraço todo mundo que tá vendo a live, sei que é um dia muito complicado, até a gente sentiu a dor da perda do Paulo Gustavo especialmente pessoas que eu conheço que gostavam muito dele e o Brasil inteiro gostava muito dele, então acho que é importante dedicar essa live não só a ele, mas também a todos esses brasileiros que estão sentindo isso. Sei que o Rodrigo concorda comigo. A gente falou muito não. nessa live também dessa, dessa conjunção, né? Quando a gente fala que era uma coisa evitável e politiza isso, né? Porque a gente quer que outro cara ganhe o governo. A gente quer que seres humanos <risos> governem a gente, né? que a gente pense dessa, dessa forma, que não é. A gente quer
1: sobreviver, né? A gente quer sobreviver. Sim, é sim,
0: que se interrompa esse crime diário que ninguém aguenta mais, ninguém tolera mais. E esses crimes não é, não, não é o abstrato que cometem. É, é, é o cara lá, não precisa nem nomear. São as pessoas que apoiam, que concordam, que continuam andando com ele. Então, homenagear ele e também denunciar essa prática que, tá, que o Brasil está sofrendo. A gente precisa interromper isso, né, de alguma forma. Então, eu dedico não só à memória dele, mas a memória de todo mundo está desse lado. Né? É o lado é o eu queria lado que só vai... falar... Você está falando com fala, o fala,
1: Gustavo? Eu queria só falar um negócio, estava tava lembrando com a Carol. É, meu irmão faleceu em, no, em setembro de 2019. Então, aquelas festas de Natal, de Ano Novo, foram festas muito... Nunca mais foi a mesma coisa, né, assim, e no dia 30 de dezembro, eu tava em São Paulo, eu tinha ido, eu fui ao Rio para o Natal, voltei para ficar no novo com meu pai, aqui em São Paulo, e aí eu tava aqui com a minha esposa, a gente estava triste, e aí tava em casa, tava isolado e tal, daquela época ali, e aí minha prima, e tinha estreado o filme do Paulo Gustavo, minha mãe é uma peça, três, sim, sim. e minha prima falou assim, cara, vamos no cinema, eu quero te levar para ir no cinema. E, e aí, eu, a gente foi ao cinema. Assim, o filme do, eu não conheci o Paulo Eu tenho muitos amigos que co trabalharam com ele, inclusive. E todos uhum. falam que. Já falavam é, há muito tempo que é uma pessoa extraordinária, mas eu não, eu não. Infelizmente, eu não conheci. Mas Sim. eu fui assistir o filme dele. E aquele dia, cara, foi a primeira gargalhada que eu dei. Entendeu? De, de setembro em dezembro foi a primeira gargalhada.
0: Deu mais uma engasgadinha no Rodrigo, mas ele já volta para concluir a ideia.
1: Caiu, Voltou. Caiu. Voltou. Não, só para dizer o quanto que, que ele podia é, fazer. Acho que essa mobilização toda que gerou é, a, o, o fato da tia dele, essa dor que todos nós estamos sentindo, né, muito grande com isso, é porque ele fez isso por muita gente. Ele fez a gente rir, fez a gente pô, sentir acolhido ali. Realmente, ele acolheu mesmo, de verdade. assim Ele Sim. fez uma coisa que era impossível naquele momento para mim. Imaginável, assim.
0: é, então, isso é... é demonstração de força.
1: É. Oh, isso aí não tem preço. Sim.
0: Então é isso, gente. Terminar dessa maneira, mas é, não é melancólica, não. Acho que é de, de esperança mesmo e de, de força, de, de encarar as coisas como elas têm que ser encaradas. Sim. Rodrigo, te agradecer muito pelo papo, pela pelas sua, pela suas falas aqui, foi muito legal te conhecer.
1: Pô, eu e que te agradeço. Espero que,
0: pessoas, que seja um convite as pessoas que, ainda, que te conhecem, ainda te conhecem a ouvirem os discos. Né? Tem, ouvi especialmente o mais recente, que é o, o mestre, mestre, Sala. Sala. mestre Sala. Mestre Sala, me mestre Sala, me Sala me da confundir. minha
1: saudade. Da minha saudade, mestre eu mestre ia falar
0: Sala. só da saudade, mas é da minha saudade. E é isso, Rodrigo. Valeu demais.
1: Pô, obrigado, viu? Foi um prazerzão. Muito bom o papo. Que 10, que 10.
0: Obrigado então, a todos. Valeu, pessoal, que acompanhou. Até o próximo Telefonemas, então. Valeu, gente.